0: Segundo aos Coríntios 5:17 é um versículo que está na apostila dos irmãos que se batizaram. É um versículo muito conhecido nosso. O tema dessa mensagem é batismo, uma declaração de vida nova. Batismo, uma declaração de vida nova. Segundo aos Coríntios capítulo 5 verso 17 você encontrou? Diz assim: e assim se alguém está em Cristo é nova criatura as coisas antigas já passaram eis que se fizeram fala conosco Espírito Santo de Deus a tua presença Senhor que é notada neste lugar que a tua presença encontre corações e mentes abertos Senhor para ouvir a tua palavra pois a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo que nessa manhã, Senhor, corações possam ser alcançados e corações possam ser reconfortados pela Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar, pode deixar sua Bíblia aberta aí, em segundo aos Coríntios. A gente vai ler alguns versículos da Palavra do Senhor. Hoje o que eu vou falar, na verdade, é todos os textos que estão... Relacionados ao batismo e ao que o batismo se refere, por que, pastor, que faz o batismo assim de forma pública? Por que, pastor? Porque é um momento de testemunho, é um momento de celebração. Você não vê ninguém fazer uma festa e fazer uma festa assim. Vou fazer uma festa, mas não vou chamar ninguém. Vou fazer uma festa, vou fazer um bolo só para mim. Eu vou fazer uma festa, mas não quero que ninguém venha. Aí não é festa, irmão. Nem tem tanta alegria assim. Quando a gente quer celebrar alguma coisa, a gente quer chamar as pessoas que estão perto. Quero chamar meus amigos, quero chamar meus parentes, porque é um momento de festa. Aqui pode não ter um bolo físico, mas tem aqui um banquete do céu para nós nessa manhã, que é a palavra do Senhor para nós. E quando eu digo que o batismo, ele é uma declaração de uma vida nova, é porque a palavra de Deus me garante que é assim. O que vai acontecer aqui você não vai conseguir ver com seus olhos naturais, mas é algo que acontece espiritualmente, é uma mudança, pastor, quando eu entrego a minha vida para Jesus e vou me batizar, o que, que eu posso fazer e o que, que eu não posso mais fazer? Irmão, você pode ficar tranquilo, porque não tem nenhum manual da igreja para dizer assim, olha, a partir de hoje as mulheres não podem mais raspar o sovaco, não pode, não, não tem nada disso, a partir de hoje o homem não pode mais usar camiseta, não, não, não tem nada disso, então, pastor, como que eu vou saber o que eu posso e o que eu não posso? Fica tranquilo, porque a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, Ele te envia um conselheiro que passa a morar dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus, e Ele começa a nos convencer de algumas coisas que a gente fazia, Ele vai dizer assim, olha, evita isso aqui, isso aqui não está legal não. Quando você menos percebe, passa-se o tempo, você... Tá vendo que algumas coisas você não faz mais, aquilo não te faz falta, sem ninguém ter falado assim, olha, não faça isso, não faça aquilo, porque quem entrega a sua vida para Jesus, pode ter certeza que a sua vida vai ser guiada por Ele, não só para te ajudar na caminhada, mas também para te guardar, para te sustentar, para te proteger, para te consolar, entregar a vida para Jesus, é a melhor coisa que a gente pode fazer, na vida inteira aqui, e quando a gente faz o batismo, nós fazemos algumas declarações, que eu poderia chamar qualquer um desses sete irmãos aqui agora, para eles falarem alguma coisa, mas eu vou deixar eles ali que eu sei que eles estão ansiosos, estão tensos o irmão Gil chegou aqui quase cinco horas da manhã se eu não seguro ele ele já queria pular aqui dentro, não irmão Gil espera aí, não vai agora não, tem que esperar para ir todo mundo junto. o pessoal está ansioso que é um momento de grande alegria irmão, que está acontecendo aqui e o mergulhar aqui esse morrer para o mundo, este símbolo né, de sepultamento de ressurreição este símbolo também é uma declaração, e a palavra do Senhor nos ajuda a entender, quais declarações são essas, ou todas não, logicamente, mas algumas declarações que esses irmãos estão fazendo aqui, quais declarações eles estão fazendo, eu quero dizer algumas, você está com a tua Bíblia aberta aí ainda em 2 Coríntios? Com certeza, então você abre aí 2 Coríntios capítulo 4, achou aí 2 Coríntios capítulo 4? Eu quero ler os versos 3, 4 e 6, diz assim, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo, Deus com letra minúscula, se referindo às obras do maligno, nos quais o Deus deste mundo, cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça, a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, segura até aqui, pastor tem gente que nunca abre o coração para o evangelho, é porque tem como a palavra de Deus diz, tem algo espiritual que cega, que a pessoa não consegue acreditar naquilo, mas como eu acabei de dizer aqui, lá em Romanos capítulo 10, vai dizer que, o evo, que a, a, essa nova vida ela acontece através da fé, e essa fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, conforme você vai ouvindo a palavra do Senhor, vai mudando, tem pessoas que estão aqui, que já estão até batizadas, que são dessa igreja, que entraram aqui, nem odiavam até cristão, vai assim, dizer, ah, vou lá naquela igreja de crente, mas só vou porque você me chamou, veio uma vez, aí na outra veio de novo, daqui a pouco estava vindo, daqui a pouco não teve batismo levantou a mão, quero me batizar, Senhor, é o Espírito Santo de Deus que faz isso, e o que acontece? Acontece como a história de, de Saulo, quando ele estava para perseguir a igreja, ele tem um encontro com Jesus e os seus olhos são cerrados, ele fica cego, mas as escamas dos olhos dele caem, e no mesmo instante que cai, que ele entende o Evangelho, a primeira coisa que ele pede para Ananias é, eu quero me batizar, e Saulo é batizado, imediatamente, então existe sim, uma cegueira espiritual, que é o Deus desse século, que tem fechado o entendimento de muitos, mas aqui hoje nós temos sete pessoas que entraram por essas portas aqui, foram ouvindo o Evangelho, foram ficando, foram ficando, foram ficando e o Espírito Santo de Deus começou a trabalhar no coração de cada um deles e essas escamas, elas caíram e o verso 6 diz o que que aconteceu, porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo, de Jesus Cristo, qual declaração eles estão fazendo hoje? Que eles saíram das trevas, e agora estão na luz, e que agora eles pertencem a Cristo Jesus, a Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus, que está sentado à destra de Deus Pai, hoje eles estão declarando, quando descem a essas águas, que eles agora saíram das trevas e estão na luz, estão caminhando com Cristo, eu volto a repetir, ah pastor, mas isso quer dizer agora que eles são perfeitos? Ninguém é perfeito, nenhum de nós aqui é perfeito irmão, se engana quem acha que entra pelas portas da igreja e vai achar perfeição não tem, o único perfeito aqui é o Senhor Jesus, que tem misericórdia de mim imperfeito e de todos que querem a ele, ele abraça imperfeito como são basta render o coração a ele a única coisa que ele quer é isso entrega a vida a Jesus, deixa ele fazer a obra, daqui a pouco você está desejando as águas como esses irmãos segundo os Coríntios 4 verso 7, outra declaração temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Não tem mérito nenhum em nenhum de nós, porque a gente é cristão. Porque tem gente que diz, ah, os crentes se acham. Isso aí é da pessoa, irmão. Tem macumbeiro que se acha, tem macumbeiro que é humilde, tem crente que se acha, tem crente que é humilde. Isso aí vai da pessoa, nada a ver com a religião de ninguém e a palavra de Deus está dizendo que estas declarações que eles estão fazendo aqui uma delas é que eles reconhecem que eles não são nada que eles não são ninguém que são apenas um vaso de barro porque a excelência, a grandeza o poder é de Deus que habita dentro de cada um de nós se tem alguma coisa que vale algo, está aqui dentro é o Espírito Santo de Deus é a mensagem do Evangelho como Paulo está dizendo esta mensagem que está viva, não é uma carta que a gente leu, não é um post do Instagram, é uma mensagem viva, como Paulo vai dizer para a igreja, a igreja de Corinto, é uma carta viva, da mensagem do Evangelho, essa mensagem tem vida dentro de nós, e vai nos transformando, hoje eles estão declarando aqui, que todo poder, toda honra, toda glória, é do Senhor, outra declaração, para eu não me alongar, capítulo 4, verso 8 e 10, do 8 ao 10 diz assim, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, ficamos perplexos, porém não desanimados, somos perseguidos, porém não abandonados, somos derrubados, porém não destruídos, levantamos sempre no corpo, levando sempre no corpo, o morrer de Jesus, para que também a vida dele, se manifeste em nosso corpo. Pastor, então, a partir do momento que eu entrego a minha vida para Jesus, eu ganho um bloqueio, este bloqueio de tal forma que nada mais de ruim vai acontecer. Isso é verdade? Não. Não é verdade, irmãos. Jesus disse em Mateus capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque ele venceu, ele venceu. O batismo não declara imunidade dos problemas. Mas o batismo declara perseverança. Porque independente dos problemas, você vai ver crente sorrindo. Você vai ver cristão dando glória a Deus. Não é porque está tudo bem. Nós não somos cristãos porque está tudo bem não, irmão. Nós somos cristãos porque tem uma esperança eterna. É por isso e por isso Paulo vai dizer que essas coisas acontecem, mas nunca vão nos derrotar, porque foi o Senhor Jesus que disse para nós, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus naquele que nos amou Ah, pastor, quando eu descer aqui eu vou levantar se fosse assim meu irmão não saía daqui toda semana eu mesmo ia estar aqui ai ah, irmão, sair daqui e ganha um bloqueio não existe isso não existe o que existe, são corações sinceros, são corações que mesmo diante da dificuldade vão dizer assim, olha, mesmo que esteja tudo apertado, mesmo que esteja tudo difícil, mesmo que esteja as coisas aparecendo que vão dar tudo errado, eu creio num Deus que está no céu, eu sou o templo dele, ele mora dentro de mim, e essas angústias vão me apertar, mas não vão me destruir, certeza e perseverança em Cristo Jesus, Está sendo declarado aqui irmão, outra coisa, Capítulo 4 ainda, versículo 13 e 14. Tendo, porém, o mesmo Espírito de fé, como está escrito, eu cri, por isso falei, também nós cremos e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Paulo está dizendo para a igreja. Sabe o que eles estão declarando quando eles escolhem as águas do batismo? Que eles creem na ressurreição do último dia. O que, que é isso, pastor? Quando morre, acaba tudo. Irmão, não acaba não. Quando morre, só tem dois caminhos. é é o inferno. Não tem outra. Não tem o meio termo. Não tem purgatório. Não tem um tempo de peregrinação com a minha alma em algum lugar. Não tem, irmãos. Quando você morrer, você vai comparecer diante de Deus. E ali nós vamos ser julgados por aquilo que cremos, pelas obras que falamos. E Jesus vai dizer pelas palavras que dizemos. Vai haver um julgamento. Tem juízo no final. Mas esse juízo está reservado para aqueles que não abriram o seu coração para Jesus. Porque os salvos ressuscitarão com Ele. O que, que Paulo está dizendo? Se você crê que Jesus morreu naquela cruz e ressuscitou no terceiro dia, a partir do momento que você entrega a sua vida para Ele, tenha certeza que você já venceu a morte, onde está a morte, a tua vitória, onde está a morte, o teu agrilhão, não tem mais, diz o profeta Oséias, Paulo vai falar nisso em 1 Coríntios 15, não tem mais, somos salvos, lavados, libertos pelo sangue do Cordeiro, ah pastor crente não morre, morre e quando morre a gente chora pelos nossos parentes mas lá no fundo a gente tem a certeza que um dia nos encontraremos nas mansões celestiais porque assim como ele ressuscitou eu também vou ressuscitar outra declaração versículo 17 e 18 ainda do capítulo 4 porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que, não olhamos para as coisas como se veem, mas para as que se não veem, porque as coisas que se veem, são temporais, vão passar, mas as que se não veem, são eternas, eles vão estar declarando aqui hoje, que eles vão continuar trabalhando, qual todo mundo, vão ter que se alimentar, tem que comprar roupa, vai lá pra Madureira no Natal, dá naquelas ruas lá pra comprar roupa, vai comprar joias na miudinha, aquela ali da esquina, cinco por dez, vai comprar, vai comprar árvore de Natal, vai. a gente vai continuar vivendo, e nessa vida vai ter um momento que às vezes parece pesado, porque nunca passou um momento que você falou assim, caramba, não vou conseguir suportar, e agora quando você olha para trás você vê, caramba, passei, Paulo não está menosprezando ninguém, dizendo assim, olha, sua dor não importa, dizendo assim, que nossa leve e momentânea tribulação, ele não está dizendo isso, ele está dizendo que essa leve e momentânea tribulação, esse peso que tem agora, não se compara com o peso de glória que aguarda os cristãos, e é por isso que mesmo quando as coisas estão tão difíceis, você vai ver crente olhando para o alto e dizendo assim, olha, eu creio no Senhor, porque a tribulação não consegue abater um servo do Senhor, o que, que eles estão declarando aqui, é por causa disso tudo, eles agora têm uma perspectiva diferente, eles não ficam olhando as coisas, caramba, é, vai quebrar, é, vai dar tudo errado, ó, não vai funcionar, a perspectiva deles agora é pela fé, eles estão olhando portões celestiais, ruas de ouro, árvore da vida, os doze tronos, as doze portas, muro de jaspe, mar de cristal… Estou com outra perspectiva, meu irmão, nós estamos com os olhos naquilo que é eterno, não naquilo que é passageiro. Aquilo que é passageiro pode vir com dificuldade, a gente sente aqui, mas a nossa perspectiva final é a eternidade com o Senhor. Eles estão declarando que desse mundo eles não são mais, como diz Pedro, são peregrinos aqui, porque um dia estarão na glória com o Senhor. Os olhos dele agora são esses. Com um perspectiva na eternidade. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, agora verso 7. Deixa eu correr. Achou aí? Porque andamos por fé, e não pelo que vemos. Sabe o que, é que eles estão declarando quando eles descem essas águas aqui? Que independente de qualquer coisa, eles não vão parar de caminhar. Porque tem gente que vê um desafio, para tem gente que está vivendo a sua vida acontece alguma coisa ela não vive mais não quer se alimentar mais não quer mais se vestir aí né, entra na depressão que pode acontecer com crente ou não crente vai entrar nessa fase difícil e vai, não vai querer mais fazer nada não vai querer viver mais nada pode acontecer momentos que são muito muito, muito difíceis mesmo, é verdade e esses momentos eles vêm para todo mundo, não vêm só para um e para outro não mas por que que essas pessoas assim como todos os cristãos eles vão testemunhar publicamente aqui e vão estar declarando o que? eles estão declarando que diante de tudo isso eles não vão parar de caminhar porque eles não olham ai, aqui dá para passar, aqui não dá para passar eles têm um destino que é o céu tem alguém que é o guia, que é o caminho que está seguindo e eles vão atrás mas tem mar, se tiver mar ele vai abrir tem montanha se tiver montanha ele vai tirar do caminho ou ele vai te dar força para passar por ela. Pastor o mar no abril, então ele vai fazer você andar. Ah, não afundei, ele vai te dar força para nadar, como foi Paulo no naufrágio. Mas você não vai parar, irmão. Por quê? Porque caminhamos pela fé. Eu não caminho motivado pela política. Não caminho motivado pela economia. Não caminho motivado porque as pessoas falam. Eu caminho motivado pela palavra de Deus. E ele diz, prossiga de fé em fé, de glória em glória. Essas pessoas estão declarando aqui que eles vão estar nessa caminhada e vão continuar com seus olhos fitos no autor e consumador da fé. A Deus, a Deus. Capítulo 5, agora vou cinco até o final. Versículo 10. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo. Para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Eles estão declarando aqui que eles não estão fora do juízo. Eles estão declarando aqui hoje que existe um juízo final. E porque existe um juízo, eles estão aqui declarando que eles não vão participar dele. Ué, pastor, mas todo mundo não vai comparecer? Todo mundo vai comparecer diante do trono do Senhor. E quem vai ser julgado? Só aqueles que vão ser condenados. Diz Apocalipse capítulo 20 que muitos vão comparecer, todos vão comparecer diante do trono de Deus, uns com livros e outros sem livros, e Apocalipse vai dizer que os que estão sem livros nas mãos, é porque os nomes deles estão escritos no livro da vida, e os que estão com livros, são tudo aquilo que eles fizeram por meio do corpo, porque aqueles que entregaram sua vida para Jesus, sabem que tem um juízo. Mas o sangue do Senhor perdoa de todo e qualquer pecado. Eles vão chegar no juízo e chegar lá vão ser separados. Vinde benditos do meu Pai. Entrai no gozo eterno que está reservado para vós. E para os outros que estiverem à esquerda, Ele vai dizer, vocês estão com seus livros aí? Então abra aí ver o que você fez, qual foi a atitude maravilhosa que você fez, ver quais foram os grandes atos sociais que você fez, e ver se isso é digno de salvação, ah, eu acho que é, mas eu quero te dizer, que a única coisa que salva o ser humano é Jesus Cristo, o único que salva é Jesus, e o único que perdoa o pecado é o sangue de Jesus, esses que foram lavados no sangue do cordeiro, esses já creem na ressurreição, mesmo com o juízo, eles estão declarando que já são do Senhor versículo de número 15 ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou esses irmãos que vão se batizar eles estão declarando que vai ter coisas que vocês não vão entender que eles vão estar fazendo ou escolhendo, que vai ser diferente ah, mas você não vai mais lá. Eu não tô com vontade, eu não vou mais. É diferente. Porque eles agora estão vivendo por Jesus. E tudo aquilo que eles fazem, automaticamente, eles vão falar assim: Jesus faria isso que eu vou fazer? Jesus iria nesse lugar que eu tô indo? Jesus faria tal coisa? Tomaria tal atitude? Se a resposta for não, para eles também é não. Eu dou aqui, eu tô careca de dar esse exemplo aqui festa da empresa, quantos trabalham aqui em empresa que tem aquela festa do final de ano? aquela festa, né? ah pastor, mas a festa é uma benção, é festa de final de ano lá da empresa também, regrada lá de cerveja e tal, o pessoal começa a beber meu irmão, é inevitável que alguma coisa aconteça e se não tiver nada só pelo fato de estar lá no meio daquela coisa toda daquilo tudo onde eu tenho certeza que Jesus não estaria o que que eu vou fazer lá, as pessoas falavam, você não vai não, falei, não, não vou não, obrigado, pode ir lá, curte lá à vontade e tal, você não vai, não, não vou, Ah, que antissocial, não sei o que, nada a ver, fulano é crente e vai, o problema é dele, eu não vou, eu não quero, assim como eu respeito que você vá, respeita que eu não vou, Ah, que fanático, não sei o que, meu amigo, eu prefiro estar com a minha consciência e meu coração limpos diante do Senhor do que fazer a tua vontade. Eu prefiro fazer a vontade de Deus para mim, que é boa, agradável e perfeita, do que fazer a vontade de qualquer um que queira. Então, vai ter momentos que você vai ver que eles começam mesmo, automaticamente. Vão ter coisas que eles não vão fazer mais, tem lugares que eles não vão mais. Mas por quê? Porque a palavra de Deus diz que agora eles não vivem mais para si mesmo. Gálatas vai dizer: já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Fui crucificado com Cristo. Aonde eu fui crucificado com Cristo? Aqui, ó. Nas águas do batismo, eu fui crucificado com Cristo. E agora eu não vivo mais a minha vida, mas vivo por amor à vida dEle. Vivo por Ele. Quero Ele. Eu quero as coisas dEle. Por quê? Porque Jesus tem o que eu preciso. Que é a vida eterna lá junto com Ele. Mais uma. Falta duas só. Verso 20. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus, Paulo está falando da reconciliação, e quando ele está falando de reconciliação, está falando de negociação, e nesse negócio dessa negociação, ele vai dar um exemplo fantástico, esse homem, Paulo vai dizer que nós somos embaixadores, mas por que que somos embaixadores? meu irmão, porque assim como você não vive mais por você, você vive agora para as coisas de Deus, eu quero te dizer que agora você vive pelo reino, que não é um reino dessa terra, quando Jesus foi crucificado, Pilatos falou, você não tem nada o que dizer? você não vai falar nada? tantas acusações te fazem Jesus, você não abre a tua boca para se defender? e Jesus vai dizer, o meu reino não é desse mundo se eu quisesse eu dava uma ordem... ia estar aqui ó... miríades e miríades de anjos... para me defender... mas tem um propósito... segue o curso... faz o que você precisa fazer... a culpa dos outros é maior do que a tua... Paulo vai... Jesus vai dizer isso para Pilatos... e agora... que nós somos deste reino... ele vai nos chamar de embaixadores... então... quando você... vê um desses irmãos... falando do amor de Cristo para você... Ele está te apresentando o reino a qual ele pertence, irmão. Tem gente que não vai gostar. Ah, vem com esse negócio de crente não aqui, nem. Ah, vem falar negócio de Jesus aqui dentro de casa não, né? Pode acontecer. Lá no trabalho. Ah, agora que você batizou, agora está querendo ser certinho. Porque o inimigo, ele tem um nome que é acusador. Então fica tranquilo. Uma coisa que você pode ter certeza, os irmãos que vão se batizar, é que o inimigo sempre vai querer usar alguém. Porque ele acha que agora que a gente se batizou, a gente é perfeito. Aí basta a gente fazer alguma coisinha errada, ra rapidamente levanta alguém e vai dizer assim: Ué, você está fazendo isso, você não é crente? Fica tranquilo. Sabe por que isso acontece? Porque você é um embaixador, você agora pertence a um outro reino e aonde você estiver, deixa claro para todas as pessoas, o reino que você pertence, você pertence ao reino de Deus, que não tem nada a ver com esse mundo, é totalmente diferente, tanto é que Tessalonicenses vai dizer, que nesse dia, que precede o juízo a nova Jerusalém vai descer nos ares, mas não vai tocar na terra o povo de Deus, vai ressuscitar os que estiverem vivos, vão ser transformados, e vão se encontrar com ele nos ares, porque nem nessa terra, o novo reino vai encostar você representa um novo reino, você é um embaixador de Cristo Jesus aqui, e por último, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, o que é que Paulo está dizendo aqui para nós? Que essa declaração que os irmãos estão fazendo aqui, eles não estão fazendo assim, olha, por causa do meu ato, por causa do que eu estou fazendo, não, eles estão declarando, que por isso que eles estão fazendo, é porque antes disso, Jesus se fez pecado no nosso lugar, ah pastor, tá, vai mergulhar as pessoas porque elas são santas? Não, porque elas estão confessando que são pecadores, e Jesus carregou o pecado que era nosso, e porque a gente entende, reconhece e crê nisso, a gente só quer Jesus agora, eu quero as águas do batismo, é ordem de Jesus, é o que eu quero fazer, eu quero essa nova vida para mim, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, o único momento dentro da eternidade, onde houve um hiato, um pequeno intervalo, na trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, foi na cruz, foi o único momento nesse tempo eterno, onde Jesus se sentiu um pouco separado de Deus, por causa de quê? de mim e de você, por causa do nosso pecado quando Jesus na cruz diz assim Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? ele desceu da sua glória, estava na eternidade com Deus, foi a ação da criação de Deus, criando tudo, criando o homem tendo que voltar para resgatar o ser humano, se a ponte que ligava o homem a Deus, porque no meio foi aberto um abismo chamado pecado, carregou os nossos pecados, e por causa disso, ele se sentiu separado, porque a única coisa que separa o homem de Deus, é o pecado, o pecado não confessado, não arrependido, não perdoado, e ali Jesus se sentiu separado de Deus, mas três dias depois, ele ressuscitou. E ao ressuscitar, Ele vai dizer, tive um encontro com meu Pai de novo. E Ele me deu todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Todo o poder me foi dado. Mas foi Ele que se fez pecado no meu lugar. Eu não podia pagar o meu pecado. E porque eu creio nisso, eu quero as águas do batismo. Senhor, eu quero ser cada vez mais um contigo. E é isso que esses irmãos estão fazendo aqui agora. Esses irmãos hoje estão declarando muitas coisas aqui, mas resumindo tudo, é o que a gente leu em 2 Coríntios 5:17. Eles estão declarando que não são perfeitos nem santinhos, mas eles estão declarando que são uma nova criatura, estão numa jornada diferente, a nossa bússola está apontando para um lugar diferente, o nosso destino também mudou, é diferente. Antes eu podia estar destinado ao inferno, mas por causa de Cristo Jesus, agora eu estou destinado ao céu. E é por isso, por essas e muitas outras declarações, que a gente gosta de ver a igreja bem cheia para ver os irmãos testemunhar isso publicamente.